0: Compañeras, compañeros, vamos a hablar sobre el problema del mercado de la carne y la necesidad de luchar por la soberanía alimentaria. En primer lugar, debemos afirmar que la gran concentración de poder que tienen los grupos monopólicos en la Argentina son el verdadero obstáculo al pleno desarrollo de la democracia. En nuestro país, el mercado de la carne está hegemonizado por una veintena de frigoríficos, donde solo cinco grupos de empresarios concentran el cincuenta y cinco por ciento de las exportaciones de corte fresco de carne bovina se trata de familias argentinas multimillonarias como los Riusch, borrell los brown gotelli lanuse coto y pereda que son terratenientes dedicados a la industria alimenticia y muchos de ellos ex funcionarios macristas, aliados al capital financiero y a los grupos económicos imperialistas. Son miembros activos de la Asociación Empresaria Argentina, que impulsó desde su fundación en el año 1967 el neoliberalismo en nuestro país a sangre y fuego. Este sector social que se enriqueció de manera desorbitante en el gobierno de Mauricio Macri cuando el mismo quitó los topes a la exportación que había puesto anteriormente el gobierno kirchnerista. En consecuencia se liberó la economía de manera descomunal y particularmente la exportación de carnes en la era macrista llegó aproximadamente a mil toneladas anuales permitiendo que se dolaricen los valores del mercado interno. Recordemos que el gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina puso a partir del año 2006 un tope de 200.000 toneladas anuales a la exportación de carnes, obligando al sector a vender en el mercado interno con valores locales, en pesos. De esta manera se logró regular el mercado a favor del pueblo. En consecuencia, en el gobierno de Macri, la aplicación brutal del neoliberalismo en el rubro alimenticio permite que los grupos económicos se enriquezcan de manera obscena, con récord de exportaciones, mientras el pueblo padecía los aumentos de precio. Hoy se verifica en la cadena cárnica una elevada informalidad, lo que provoca una importante evasión fiscal anual, con facturas apócrifas, facturas duplicadas, subfacturación, a lo que se suma un alto nivel de trabajo no registrado y la existencia de un doble estándar sanitario. Hoy la DGI investiga a 154 frigoríficos y la aduana multó a 19 frigoríficos por falsear datos del comercio exterior y evasión de impuestos. Mientras tanto el pueblo argentino paga carísimo los alimentos, generando una disminución significativa de salarios, jubilaciones y pensiones, lo cual genera un alto nivel de miseria, pobreza y hambre. Esta es la transferencia de recursos que logró concretar Mauricio Macri en su gobierno a favor de los grandes empresarios, además de una desregulación del mercado, desarmando todos los mecanismos de control por parte del Estado. Esta fue la esencia del proyecto macrista. Estos empresarios locales, desnacionalizados, asociados a empresarios extranjeros, no dudaron nunca en vincularse con gobiernos que formaron parte de las peores experiencias políticas de la historia, como ser el nazi fascismo genocida en Alemania, junto a las prácticas esclavistas de las potencias imperialistas contra sus propias colonias, y luego, más acá en el tiempo, impulsaron las sangrientas dictaduras que asolaron toda América Latina. Estas fueron las formas de enriquecerse de estos sectores para transformarse en grupos económicos dominantes a nivel mundial. Vamos a enumerar algunas de ellas, o las más significativas, que operan en Argentina. En primer lugar, Nestlé, perteneciente al grupo inversor BlackRock, principal acreedor de nuestra deuda externa y que aparte tiene excelentes relaciones con el presidente Mauricio Macri. Cargil, Sociedad Anónima, multinacional que es la cabeza de la monopolización de todo comercio de granos en nuestro país y controlan los puertos de Bahía Blanca y Necochea. Unilever, empresa multinacional que está presente en los hogares de todas y todos los y las argentinas y argentinos a través de artículos de limpiezas, perfumería y alimentos el frigorífico Swift, con plantas en Rosario y en las provincias más productivas del país, como ser Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, provincia donde se encuentra más del 80% del stock ganadero. Como representantes del capitalismo local tenemos a los ingenios Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola e Industrial de la familia Blacklier, Cervecería y Maltería Quilmes, de la familia Bember, multinacional Argentina Arcor, de la familia Pagani, y la anónima, de la familia Brown, dueña de dos plantas de frigorífico en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde cada una procesa aproximadamente mil cabezas de ganado por mes, además que cuentan con una importante cadena de supermercados que va desde el sur de la Argentina hasta el centro. Tanto los Bember como los Blackier, los Brown y los Pagani fueron socios de la última dictadura. Estos grupos multinacionales de capitales nacional y extranjero son los verdaderos responsables de los aumentos de precios de nuestro país. La cuestión esencial de esta contradicción entre el hambre del pueblo y la riqueza de los empresarios se resuelve terminando con la monopolización del rubro alimenticio. El Estado tiene las herramientas políticas para garantizar la mesa de las y los argentinos. Se debe asumir quiénes son los enemigos del pueblo y avanzar contra los privilegios de esta minoría. La oligarquía y la burguesía terrateniente no tienen escrúpulos. Su motor es la codicia y la ambición económica. Si no los enfrentamos con firmeza y convicción, nunca lograremos solucionar las necesidades alimentarias que el pueblo argentino necesita para vivir dignamente. Es por esto... ...que saludamos la firmeza del gobierno del frente de todos... ...cuando define suspender las exportaciones de las carnes... ...hasta que bajen los precios. También es necesario hacer cumplir la ley de góndolas... ...que junto con el programa de precios máximo... ...buscan frenar la suba injustificada de precios. Los sectores de poder utilizan la inflación... ...para enriquecerse y desestabilizar al gobierno del frente de todos. De todas maneras... La lucha está abierta y aún la balanza se sigue torciendo a favor de los más poderosos, en un contexto complicado por crisis económica heredada del macrismo y la pandemia. A esto le sumamos las dificultades en la construcción y demostración de una correlación de fuerza a favor del pueblo, dado los confinamientos y la imposibilidad de movilizar. Hoy la prioridad está en salir de la pandemia con la menor cantidad de víctimas, vacunando a la mayoría del pueblo argentino. Para eso se hicieron los convenios con todos los laboratorios a nivel mundial. Además de comenzar con la producción local de la Sputnik B, vacuna producida en el Instituto de la Federación Rusa Gamaleya. Mientras tanto, debemos seguir los protocolos y cuidados sanitarios. Para la militancia, la misión es seguir concientizando y organizando los sectores populares para dar las futuras batallas culturales, sociales, políticas y económicas. La unidad del campo popular expresada en el frente de todos es fundamental para sostener el gobierno contra los embates de la derecha y el imperialismo. Andrés Calabrasa, Secretario Provincial del Partido Comunista, Congreso Extraordinario. Compañeras, compañeros, estamos ante una oportunidad histórica para terminar con el hambre en el país y comenzar un camino de independencia económica y política vence la concesión de la denominada Hidrovía del Río Paraná, donde su tránsito hoy está en manos de la multinacional Jean Denu, de origen belga que tiene el 50% de las acciones, y EMPA, de capitales nacionales, que es dueña del otro 50%. Ambas controlan lo que entra y sale del país desde el año 1995, cuando Carlos Menem, Fiel a sus convicciones neoliberales, privatizó todos los puertos del país. La hidrovía, como la denominan desde los círculos de poder, se creó para transitar el río Paraná y se extiende por 1.238 kilómetros entre la confluencia de los ríos Paraná-Paraguay y el río de la Plata. De acuerdo con un informe de la firma Laticonsult, la traza permite la circulación anual de más de 125 millones de toneladas de todo tipo de cargas, un millón y medio de contenedores, mil vehículos y el arribo de mil pasajeros de cruceros. Conecta Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina con el mundo a través del Océano Atlántico, lo que la transforma en una vía geopolítica estratégica en el Cono Sur. El 80% de las riquezas que produce nuestro pueblo salen de los puertos de Rosario y se van por el río Paraná, sin control efectivo del Estado, lo cual es totalmente insostenible para un país que se define soberano. Son numerosas y grandes las denuncias de contrabando de cereales, balances dibujados de mercaderías y una vía libre para el crimen organizado, tanto de tráfico de armas, trata de personas y por sobre todo narcotráfico. También es importante resaltar que hace muchos años que se viene hablando de la necesidad de utilizar el canal magdalena que es mucho más corto para ingresar a la hidrovía que por montevideo aparte es la salida natural del río de la plata con lo cual es más fácil el mantenimiento del dragado otra ventaja del canal magdalena es que los barcos que salen o entran con la carga de nuestro país no tienen que pagar un arancel ...por pasar a un país limítrofe como ser Uruguay. El canal Magdalena tiene un impacto positivo para el país... ...porque implica soberanía nacional, integración con el mundo... ...mejoras competitivas y fortalecerá la economía regional y de Argentina. También hable una mirada de la Argentina conectada con la ruta del sur hacia el oriente... ...con el desarrollo futuro de África, la conectividad con India, China y el sudeste asiático... ...lo que significa un gran paso en el proyecto de multilateralidad que propone el Frente de Todos. Otro punto a tener en cuenta es la necesidad de una flota mercante nacional... ...para reforzar la soberanía y el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestra patria... En síntesis, podemos decir que ya la instalación del tema y debatirlo es un triunfo desde las batallas de ideas, temas que anteriormente estaban totalmente velados para nuestro pueblo, como sucedió con el rol de los medios de comunicación en el momento que se, debate, que se debatió la ley de servicios audiovisuales. En este sentido, es imperioso que el gobierno del frente de todos avance sobre el control estatal de nuestros ríos y puertos, para frenar el saqueo de nuestras riquezas y una anarquía económica que favorece a unos pocos. La razón fundamental del hambre y la miseria en nuestro país es la transferencia de recursos de los sectores populares a los bolsillos de las multinacionales siendo la clase trabajadora quien genera las riquezas que se apropian y gozan los multimillonarios. En consecuencia, es el Estado Nacional y Popular, junto con las provincias que costean el Paraná, quienes deben regular las riquezas producidas por el pueblo argentino para poder materializar las políticas de justicia social y comenzar a construir una patria libre y soberana. Andrés Calabrasa, Secretario Provincial del Partido Comunista, Congreso Extraordinario.